0: Un vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempar. Je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Yann rim doctorant à la station ornithologique. Nous allons découvrir l'univers des moteux, une espèce de passereau qui vit dans nos Alpes et qui a un comportement migratoire emblématique. Première question, Yann. Aujourd'hui on va parler des moteux. C'est une espèce dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui est absolument fascinante. Qu'est-ce que c'est un traquet
1: Alors, le traquet moteux c'est euh, un petit passereau qu'on trouve euh, en Suisse, euh, dans les Alpes, au-dessus de la limite des arbres. C'est un oiseau, en fait, que les gens qui marchent beaucoup en montagne connaissent souvent, parce qu'ils s'envolent souvent au bord du chemin. Alors, la queue, elle est blanche, avec une sorte de thé noir au bout de la queue. Et quand ils s'envolent, on voit vraiment ce, ce blanc qui ressort. Donc ça, c'est assez typique. Et euh, les mâles, ils ont un beau masque noir aussi.
0: Le masque de bandit
1: Voilà, ouais. Le seul oiseau avec lequel on, peut, on pourrait le confondre facilement, c'est le pipit de spioncel, qui est aussi très commun en, en montagne. Et lui, il a seulement les bords de la queue qui sont blanches. Il y a plusieurs espèces de traquets qu'on retrouve surtout dans l'espace méditerranéen, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ils sont diversifiés depuis là. En Suisse, on trouve seulement une seule espèce, qui est le traquet moteux, qui est celui qui s'est répandu en direction du Nord.
0: Mais en fait, ça vient d'où ce mot de traquet
1: le traquet serait une pièce d'un moulin qui fait un claquement sonore assez, assez spécifique qui ressemblerait au, au cri de l'oiseau. On appelle le traquet moteux parce qu'il est souvent dans les, posé dans les labours quand il fait des escales migratoires et souvent posé sur une motte.
0: Et de combien d'oiseaux parle-t-on il y en a combien en Suisse On parle d'un million d'oiseaux, de 200 oiseaux de...
1: Donc en, en Suisse, on estime la population de traquemoteux entre 40 000 et 60 000 couples. Donc euh, en haute montagne, c'est quand même une des espèces les plus communes. Ça paraît beaucoup, mais c'est vrai que comparé aux moineaux domestiques ou aux pinson des arbres, c'est plus de dix fois moins.
0: Alors tu es doctorant, tu es dans ta deuxième année de recherche Oui. Euh, tu es dans une équipe, un projet, qui travaillait déjà sur les traqués moteux à la base. Quels sont les objectifs principaux de ce groupe de recherche
1: Alors, euh, comme on est le, le groupe de recherche sur la migration des oiseaux, euh, c'est essentiellement de définir les, les voies de migration des traqués moteux des Alpes, qui n'étaient pas connues jusqu'à jusqu présent. On connaissait celles de, des oiseaux du Groenland, d'Alaska, d'Allemagne, de Suède, mais pas celles des Alpes. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours de, de précision. On a aussi euh, beaucoup de données sur l'écologie de l'espèce, les changements d'habitat qui, qui peuvent influencer sa, sa distribution dans les Alpes. Donc on sait à présent que l'espèce est en train de, de monter en altitude, donc elle diminue à basse altitude et l'augmente quand on, quand on monte en altitude, ce qui fait que pour le moment, l'espèce est relativement stable, voire même en augmentation dans les Alpes, mais on, on peut se douter qu'avec les changements à venir, ce peut-être pas ce qui va ce qui va prévaloir ces prochaines décennies. Donc, euh, c'est aussi notre but d'anticiper le futur et de, de définir un peu quelles sont les perspectives pour cette espèce dans le futur.
0: Donc, les traquets moteux nichent au sol. Qu'est-ce que ça implique pour l'espèce par rapport au, aux danger de prédation, par
1: exemple Alors, euh, c'est quand même une espèce qui a euh, des comportements assez particuliers. Donc, quand ils arrivent, bah forcément, euh, comme tous les, les petits oiseaux, ils, ils chantent. Et ensuite, ils vont faire leur nid dans un... Dans un terrier ou dans, dans une cavité sous un caillou. À ce moment-là, c'est la femelle seulement qui va couver les œufs et elle est très vulnérable, donc euh, elle est vulnérable aux, aux prédateurs. Forcément, euh, ils, sont, ils sont bien cachés ces, ces nids, mais ça arrive que euh, qu'une hermine arrive à les dénicher et c'est aussi pour ça que les femelles ont un taux de survie plus bas que les mâles. C'est aussi pour ça que les jeunes quittent le nid très vite, donc dès 11-12 jours, ils sont capables de, de quitter le nid et d'aller se mettre à l'abri dans un dans un tas de cailloux pour éviter la prédation.
0: Donc le trachémoteux est un, est un oiseau qui vit dans les Alpes, donc à, en altitude. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau aime les Alpes Pourquoi est-ce que cet oiseau a décidé de s'installer dans les Alpes
1: Alors pour lui, c'est intéressant, c'est qu'il aime vraiment les habitats ouverts, et il a besoin toujours de végétation rase pour chercher à manger. Et du coup, euh, sa nourriture, on ne l'a peut-être pas dit auparavant, c'est des insectes. Donc c'est vraiment un oiseau insectivore, et du coup, dans les Alpes, pendant l'été, après la fonte des neiges, il y a une grosse prolifération d'insectes et c'est une ressource de nourriture vraiment importante. C'est pour cette raison en fait qu'il ne reste pas en Afrique en, en été. C'est pour cette raison qu'il vient chez nous, qu'il se donne la peine de faire le voyage pour nicher chez nous parce qu'il y a toute cette nourriture dont il va servir pour nourrir ses jeunes.
0: L'impact du changement climatique est très visible dans les Alpes. Quelle est la conséquence sur le comportement et l'habitat du traquemoteux
1: alors ça fait partie des questions auxquelles on cherche à répondre, donc on essaye de, vraiment plus précisément de savoir qu'est-ce qui influence euh, la distribution de l'espèce dans les Alpes. Mais euh, ce qu'on qu sait déjà, c'est que le réchauffement climatique va avoir pour influence d'une fonte des neiges toujours plus précoce, d'un déplacement de la limite des arbres plus haut en altitude, ce qui fait que l'habitat n'est plus favorable pour lui. Et donc, euh, si la végétation est trop haute au moment où les, les traquets font leur nid, il y a le risque qu'ils que trouvent plus suffisamment, facilement de la nourriture pour nourrir leurs jeunes, car ils n'arrivent pas à, à chercher à manger dans une herbe qui fait euh, 40-50 cm de haut. Donc il y a tout, tout un tas de changements euh, temporels qui font, dans l'organisation du développement de la végétation par exemple, qui font que ça va avoir une influence sur l'espèce, et c'est encore un peu euh, des hypothèses qu'on cherche à préciser.
0: Tu m'as dit que les traquets moteux est une espèce qui n'est pas seulement sensible au changement climatique, mais aussi à l'utilisation du territoire. Ça veut dire quoi
1: Donc par exemple, on soupçonne que le pâturage, s'il si est extensif, est favorable à, à l'espèce car il maintient une végétation rase dans laquelle euh, l'oiseau peut se nourrir. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on essaye d'étudier en ce moment.
0: Le traquet est une espèce modèle pour l'étude de la migration. Qu'est-ce qu'il y a à savoir euh, au sujet de, de cet oiseau
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce euh, qui euh, est répandue dans, dans toute l'hémisphère nord et toutes les populations vont hiverner en Afrique subsaharienne pendant l'hiver. Donc, au sud du Sahara, donc c'est un oiseau qui, qui est présent sur, euh, sur quatre continents, en fait. Les oiseaux qui sont euh, présents en Alaska vont passer l'hiver en Afrique de l'Est et les oiseaux qui sont présents en été au Groenland et dans l'ouest du Canada, vont traverser l'océan Atlantique jusqu'en Europe de l'ouest pour rejoindre leurs quartiers d'hiver qui sont en Afrique de l'ouest, par exemple au Sénégal ou en Gambie. C'est quelque chose d'assez unique, c'est le seul oiseau passereau d'Amérique du Nord qui vient régulièrement passer l'hiver en Afrique.
0: Chaque population a sa région d'hivernage. Et ça veut dire que pour les traqués moteux de Suisse, par exemple, on les retrouve où
1: Alors ceux de Suisse, ils vont tout droit vers le sud, et ils vont traverser la Méditerranée pour se, se rendre dans la région de la Tunisie avant de traverser le Sahara et en hiver ils vont surtout dans l'ouest du Sahel euh, surtout le, le, le secteur du Mali et du Burkina Faso
0: D'accord, et c'est chaque année comme ça, c'est toujours la même chose
1: Alors il y a des variations quand même entre les, les individus mais euh, il n'y a pas par exemple un oiseau de Suisse qui va partir au Kenya ou un oiseau d'Alaska qui va partir au Sénégal, c'est quand même assez, assez spécifique
0: Comment est-ce qu'un oiseau sait où il doit aller
1: Alors, chez le moteux, c'est intéressant, c'est vraiment inscrit dans leur gène. Donc, les, les jeunes, ils ne voyagent pas avec les adultes et ils migrent surtout la nuit. Donc, euh, ils savent exactement où ils doivent aller et c'est quand même fascinant qu'ils se perdent finalement très rarement.
0: Comment est-ce qu'on peut savoir quelle route va prendre un traquémoteux ou quelle route a pris un moteux
1: Ce qu'on a depuis quelques années, c'est. Euh... Comme c'est des oiseaux qui font moins de 25 grammes, ils sont très légers. On ne peut pas utiliser des GPS comme chez les rapaces ou les cigognes. On utilise des géolocalisateurs, c'est des petits euh, loggers qu'on met sur le dos de l'oiseau. C'est comme un petit sac à dos attaché derrière ses pattes. Une fois que, que l'oiseau a, a ça sur le dos, donc ça pèse 0,6 grammes, donc on doit rester en dessous de 3% du poids total de l'oiseau. Ça va enregistrer uniquement la lumière. Donc euh, l'intensité lumineuse toutes les 5 minutes. Et à partir de là, on peut estimer le lever du soleil et le coucher du soleil. Et donc la position géographique, puisque la, le jour n'a pas la même durée si on se décale vers l'ouest ou l'est, ou vers le sud ou le nord. Donc on a une précision plus ou moins 100 km pour, euh, pour estimer la, la localisation de l'oiseau.
0: Quels sont les avantages et les désavantages de ces géolocalisateurs
1: Un des gros avantages, c'est que c'est très léger, la batterie... Tiens une année, donc c'est quand même assez exceptionnel pour des batteries aussi petites. Par contre, il faut rattraper l'oiseau l'année d'après pour pouvoir lire les données.
0: Ça se passe à quel moment Comment vous faites ça pour rattraper un oiseau et puis lui mettre ce géolocalisateur
1: Alors ce qu'on fait, c'est pendant la saison de nidification, euh, les traquets nichent au sol dans, un, dans une cavité, sous un caillou ou dans un terrier, à 30-40 cm de profond souvent. Et c'est à l'entrée du nid qu'on a le plus de chances de les attraper. Donc il faut, il faut faire ça très rapidement pour ne pas déranger la nidification.
0: Est-ce que vous avez beaucoup d'oiseaux qui portent des géolocalisateurs
1: Alors chaque année, depuis 2012, sauf erreur, en tout cas ces, ces dernières années, on en a marqué 30 avec des géolocalisateurs. Et toujours au moins 30 autres avec des bagues couleurs sans géolocalisateur. Donc c'est ce qu'on appelle un, un groupe contrôle pour pouvoir ensuite attester que les géolocalisateurs n'affectent pas la survie de l'oiseau.
0: Est-ce qu'il n'y a que la Suisse qui fait ce travail sur ces traquemoteux, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, scientifiques, d'autres projets ailleurs en Europe ou en Afrique qui travaillent aussi sur ces espèces
1: Alors en Europe, il y a d'autres euh, projets. Il y en a par exemple en Suède, en Allemagne. On a une collaboration avec euh, Martin Burman, qui est un Allemand qui étudie l'espèce euh, dans la région de, du Palatinat, rhénanie palatina Il a aussi euh, étudié l'espèce en, en Autriche et ça nous a permis aussi de comparer les, les trajets migratoires de, des différentes populations d'Europe centrale.
0: Donc les oiseaux de Rhénanie et les oiseaux de nos Alpes ne prennent pas les mêmes voies migratoires
1: Alors apparemment, ceux qui nichent en Allemagne passeraient plus à l'ouest, plutôt par euh, l'Espagne et la Méditerranée occidentale et les nôtres auraient tendance à passer tout droit. Ce qui, est, ce qui est pour eux plus rapide que de faire le détour par Gibraltar, en fait, ça ne leur pose pas de problème de survoler la Méditerranée, comme c'est une espèce qui peut même survoler l'Atlantique. Ils la survolent à très haute altitude de nuit, et ce n'est pas, pas forcément un problème. Oui.
0: Donc c'est des, des tout petits oiseaux de 25 grammes qui volent extrêmement haut et extrêmement bien. Exactement, oui. Dans le cadre de ce projet sur les traquets moteux, tu t'occupes notamment de l'analyse des données, mais tu m'as dit aussi que tu participes à la recherche de terrain. Ça ressemble à quoi ça, la recherche de terrain dans les Alpes suisses
1: On est dans les Alpes, au Val Piora, à environ 2000 mètres d'altitude. Et ça dépend beaucoup des conditions. Donc ça peut être le paradis quand il fait beau en été, au mois de juillet. Il y a beaucoup de touristes, c'est génial. On peut même se baigner dans les lacs. Autrement, ça peut être aussi assez rude. Des fois, il y a, il y a de la neige. Il y a, au début de saison, il y a encore plus d'un mètre de neige. Et du coup, c'est quand même les Alpes. C'est un environnement qui peut être à la fois magnifique et très hostile.
0: Qu'est-ce que tu espères euh, trouver euh, grâce à, à, ce, à cet oiseau Qu'est-ce que tu espères amener à la, à la science et à la société et à la protection des oiseaux, peut-être
1: Alors, c'est une très bonne question. Donc, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est vraiment de, de savoir déjà euh, quelles sont leurs habitudes, de définir quels sont les, les changements qui, qui, qui les influencent. Et pour l'instant, on sait qu'ils qu sont influencés par ces changements, mais on ne sait pas exactement... Euh, quels sont les mécanismes qui sont derrière Et si on arrive à définir ça, ça va peut-être permettre aussi de définir éventuellement des mesures de conservation ou simplement aussi d'être conscient en fait que les, les changements dont on est en partie responsable ont une influence sur les, sur les espèces des, des Alpes.
0: Merci de nous avoir suivis pour cet épisode sur les traquemoteux. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site web wwwfogelwartech slash traquet-moteux Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de seine